0: Je vous fais une capsule sur l'automne qui s'annonce. C'est ma première capsule d'automne, de reprise en quelque sorte, qui va vous parler de, de ce nouveau 1789 qui s'annonce en France, d'une façon ou d'une autre, organisé, préparé par Macron, mais à son insu, de façon involontaire, d'une certaine façon, parce que Macron, par son impuissance, par son inaction, par son indécision, par ses fautes politiques, est en train de se cornériser comme Louis XVI s'était cornérisé Et je vais essayer d'ouvrir un cycle qui va durer tout l'automne où je vous explique ce point. Euh, mais je commence tout de suite par deux choses. D'abord, je redis d'où je parle. Vous savez que le courrier des stratèges propulse, soutient la mise en place d'une liste citoyenne. Je ne sais pas si moi-même, je serai candidat mais d'une liste citoyenne aux européennes. Tout ça se fait notamment à partir d'un groupe Telegram. Abonnez-vous-y si vous voulez adhérer à cette démarche horizontale et non verticale qui se veut une démarche d'animation par le bas et, et non pas de décision à partir de chefs, comme ça se voit si souvent dans les partis. Euh, deuxième point que je voulais vous dire, là je vais vous parler aujourd'hui d'un nouveau 1789. Cette vidéo... Parle des problèmes budgétaires et de la faillite de l'État, de la banqueroute de l'État qui se prépare probablement. Euh, elle ne parle pas des bienfaits ou des méfaits de l'ancien régime. Donc je sais que, euh, notamment sous l'effet de l'infiltration cognitive financée par Emmanuel Macron, un certain nombre d'entre vous fonctionnent en pilotage automatique, si j'ose dire, comme dans la théorie du nudge. Cela adore s'imaginer que. Euh, bien il suffit de répéter tout le temps les mêmes mantras pour que le monde change, donc je ne vous dis pas que l'ancien régime dans cette vidéo, je ne vous dis pas que l'ancien régime est bien ou pas bien, donc tous ceux qui vont venir polluer le fil en pilotage automatique avec « Ah, vous parlez d'ancien régime, il faut dire que c'était bien, que euh, euh, l'église va nous sauver, que euh, la subsidiarité de l'ancien régime et le corporatisme c'était génial », que la République est une idée de franc-maçon qui menace, qui veut la disparition de l'humanité. Vous avez le droit de penser tout ça, mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo, donc si vous vous sentez obligé de raconter vos vieilles salades, je vous vire, voilà. Je ne prends de commentaires que sur le sujet de la vidéo, et je le redis, de commentaires respectueux des personnes et pas des machins inspirés, comme j'ai lu sur Jean Lassalle, par l'opposition suscitée par Macron qui veut abattre Jean Lassalle. Je vire tous ces gens-là. Je fais allusion à l'affaire, prouvez-nous que Macron n'est pas vacciné, sinon ça prouve que vous êtes un salaud. Cette campagne montée par une opposition suscitée par Macron, c'est-à-dire financée, inventée par Macron, je la vire, je ne veux pas de ça chez moi. Voilà, ouais, ces préambules étant faits. Je euh, redis quelques petits points qui me semblent importants sur la situation d'aujourd'hui. C'est que vous avez vu avant l'été que les agences de notation internationales menaçaient de dégrader la note de la France parce que la France ne parvient pas à gérer ses finances publiques et notamment malgré des prélèvements obligatoires qui sont les plus élevés du monde industrialisé, malgré des dépenses publiques qui sont les plus élevées du monde industrialisé. La France ne parvient pas à délivrer un service public de qualité et elle est obligée d'emprunter considérablement chaque année pour financer les dépenses publiques, les dépenses de fonctionnaires, les salaires de fonctionnaires, les dépenses d'intervention dans tous les sens. Donc... L'an prochain, la France empruntera, euh, je crois, euh, 280 milliards, quelque chose comme ça, dans l'année, pour des dépenses d'environ 350 milliards de l'État. C'est-à-dire qu'en gros, à 80%, les dépenses de l'État sont financées par la dette aujourd'hui et par la capacité de la France à s'endetter. C'est une situation qui est évidemment euh, extrêmement dangereuse. C'est une situation qui ne peut pas durer éternellement. Euh, c'est d'autant moins durable que comme les taux d'intérêt augmentent, eh bien le coût de la dette augmente et le budget de la France sera bientôt étranglé par le remboursement des intérêts de la dette. Donc cette situation elle est extrêmement malsaine. L'État en France vit au-dessus de ses moyens et les Français, au fond, attendent de l'État des prestations au-dessus de leurs moyens. Et personne n'a le courage de le dire clairement, ni Emmanuel Macron, ni Marine Le Pen, qui a tendance à faire croire le contraire, ni Zemmour qui lui dit « mais regardez le problème, c'est les étrangers », ni évidemment Mélenchon qui dit « il faut augmenter les impôts », et euh, ni aucun homme politique n'est aujourd'hui en position de dire clairement en Français « on vit au-dessus de nos moyens, ça ne pourra pas durer ». Et ça, cette incapacité à dire les choses, c'est un sujet « je vais y venir ». Donc qu'est-ce qui va se passer C'est que les taux d'intérêt augmentent, et donc la France, il y a deux ans, empruntait à 0% sur les marchés. Elle, emprunte, elle va emprunter à 3%, peut-être 4% l'an prochain, et dès que la note de la France sera dégradée, le taux d'emprunt sera de plus en plus élevé, et donc l'étranglement sera de plus en plus fort. Je sais que certains vont dire « la solution, c'est l'argent gratuit <rire> ». Parce que c'est génial. Donc, la France emprunterait à 0% auprès de la Banque Centrale, comme avant 73, Nia J'ai fait une, au moins deux vidéos pour expliquer combien cette croyance magique est une idiotie. Regardez-les, s'il vous plaît. C'est épuisant de répéter toujours les mêmes évidences. Et je me souviens quand j'ai fait ces vidéos, des gens m'ont dit, on comprend pas pourquoi, parce que l'État emprunte à 0%, il en prend, il en très plus. Que d'habitude ben, La preuve, c'est que nous avons, à partir de 2020, emprunté à 0%, et la dette a explosé, parce que quand l'argent est gratuit, on emprunte beaucoup plus. C'est pour ça qu'on relève les taux d'intérêt. Réfléchissez, s'il vous plaît, 15 secondes. Être français, c'est réfléchir, c'est pas être avachi. Donc, vous-même, si on vous dit, si la banque vous dit, vous pouvez acheter une maison en empruntant 200 000 euros à 0,5%, vous emprunterez plus facilement vos 200 000 euros que si la banque vous dit c'est à 3,5%. Et donc, le taux d'intérêt détermine les dépenses que vous faites. Voilà. Et moins le taux d'intérêt est élevé, plus vous dépensez. C'est la même chose pour les États. Je sais que certains ont le fétichisme de « l'État, c'est génial, il nous protège ». Moi, j'ai quand même vu des mecs me dire « sous le Covid, je ne me fais pas vacciner parce que ce qui a fait la dictature sanitaire, c'est l'État ». C'est la sécurité sociale. Et quand on dit « Ah ben maintenant, on va en tirer des conséquences »,« Ah non, l'État nous protège ben, !» Il vous a juste contrôlé et soumis à la dictature pendant deux ans. Il vous a tellement protégé que vous étiez plus libre. Bravo Et maintenant, vous le défendez. On peut rien contre ces gens-là. On peut rien contre les gens qui disent blanc un jour et noir le lendemain. Ce que je sais, c'est que l'État, ce n'est pas une, une institution de charité. Si on dit à l'État, tu empruntes à 0%, les dépenses vont exploser. C'est ce qui s'est passé en 2020. L'État à même un taux négatif, c'est-à-dire que les gens payaient pour acheter de la dette d'État. Et on s'est retrouvé avec une explosion des dépenses et une explosion des déficits. Il se trouve que les taux remontent en ce moment et donc que... Tout ce qu'on a emprunté, c'est le nœud coulant qui est en train de se refermer et la situation va donc devenir extrêmement compliquée. Il faudra de plus en plus d'argent pour rembourser les dettes qu'on a contractées pour financer des, le, le quoi qu'il en coûte, les, tous, tous les délires du Covid. Maintenant, il faut payer et ça va être douloureux. Personne ne vous le dit, mais ça va être douloureux. Et donc, ce qui est assez intéressant, et c'est là, c'est pour ça que je dis qu'il y a un point commun avec 1789. C'est que euh, les agences de notation très réglo ont prévenu au printemps que si la France ne taillait pas dans ses dépenses, eh bien la note de la France serait dégradée. Donc tout le monde a pris peur à Bercy. Je ne sais pas qui a piqué un coup de gueule en disant « attention, le pire va arriver ». Et du coup, à Bercy... Au printemps, il y a eu la théorie du on va faire 16 milliards d'euros d'économie. Et on va... Euh, le maire a dit, je demande à tous mes ministres de faire moins 5% sur leur budget. Ouais, tintin. Trois mois plus tard, on voit le résultat. Ce n'est pas 16 milliards d'économies qui sont faites, c'est 4,8 milliards. Et aucun, 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 aucun ministère n'a diminué ses dépenses. Les économies elles ne viennent que de la suppression du bouclier énergétique, du bouclier carburant. C'est la seule mesure, la seule réforme que le maire parvient à faire, c'est supprimer ça. Et côté emploi, il y aura l'obligation pour les bénéficiaires du RSA de travailler 15 heures semaine. Ce sont les deux seules réformes que le gouvernement est capable d'imposer aujourd'hui. Une réforme sur les plus pauvres, une réforme sur les plus pauvres. Quant aux fonctionnaires... Le maire n'est pas parvenu à leur faire faire des économies. Voilà. Alors il a redit « non mais on va en faire les années prochaines ». Il dit ça chaque année, il n'y a rien qui se passe. Ce mec est nul. C'est le pire des ministres de l'économie et des finances qu'on ait eu depuis au moins 70 ans. Alors donc, mais au MEDEF, dans tous les milieux parisiens, ah le maire, quel excellent ministre, il, prend, il présente bien, il fait bourgeois, il fait petit marquis. Euh, donc, il est génial, il est d'une incompétence totale, mais comme toujours dans la France décadente, un incompétent qui présente bien sera toujours encensé, alors qu'un mec compétent qui présente mal sera complètement assassiné, euh, diffamé, calomnié, etc. Bon, bref, donc nous avons une Brel à Bercy qui est incapable de faire faire des économies à ses fonctionnaires. Et ça, c'est une situation qui est, euh, je dirais, balancé en trois temps. Il y a un constat, une conscience, une lucidité, qu'il faut faire des économies, première étape. Il y a, deuxième étape, la volonté de faire des économies. Et troisième étape, l'impuissance à faire des, éco des économies. C'est-à-dire qu'on voit le mur arriver, on se dit qu'il faudrait quand même qu'on braque pour éviter de se le prendre, ou bien qu'on freine, et on n'y arrive pas, on continue. Et cette réflexion en trois temps, cet échec en trois temps, c'est quelque chose qu'on a connu en 1789 parce qu'en euh, 1789, Louis XVI est conscient que euh, l'endettement, le surendettement de l'État à l'époque et l'obligation d'emprunter pour financer les dépenses de l'État comme aujourd'hui, Louis XVI est conscient que ça le mène dans le mur et donc il va nommer des ministres comme Necker qui vont préconiser un certain nombre de mesures. Les mesures que Necker préconise, c'est celles que le maire a préconisées, d'une certaine façon, au mois de, au printemps. C'est-à-dire, il faut diminuer les dépenses publiques. À l'époque, Necker dit, il faut tailler dans les pensions versées aux nobles. Je sais bien que plein de gens vont me dire, l'ancien régime, c'était génial. Il n'en reste pas moins que les finances de l'État étaient plombées par ce qu'on appelait les pensions. Euh, qui sont encore aujourd'hui inscrites au livre des pensions. Il existe encore un livre des pensions à Bercy qui inscrit toutes les dettes de l'État vis-à-vis des fonctionnaires en matière de rémunération. Et donc à l'époque, il y avait des pensions, c'est-à-dire qu'une partie du budget de l'État servait à payer la noblesse, alors qu'il y avait des emplois de hauts fonctionnaires comme aujourd'hui et qui étaient incompétentes comme les hauts fonctionnaires d'aujourd'hui, ils vous disent tous, comme sous l'ancien régime, les mecs vous disaient, regardez le film ridicule de Patrice Lecomte, qui montre ça très bien, vous aviez une étiquette de la cour où pour être pris au sérieux sous Louis XVI, il fallait respecter un code aristocratique, il fallait afficher ses quartiers de noblesse, il fallait afficher un décorum, et si vous n'affichiez pas ce décorum, si vous n'aviez que votre talent pour vivre, vous n'étiez pas pris au sérieux et vous étiez considéré comme un nul. Eh bien, aujourd'hui, nous vivons une situation tout à fait identique, c'est-à-dire que vous avez des gens compétents qui ne sont pas pris en compte par le système, qui sont écartés simplement parce qu'ils ne sont pas énarques, ils ne sont pas polytechniciens et ils ne répètent pas toutes les conneries à la mode qu'on entend dans les salons, pour pouvoir être bien vu. Et donc, on a un, 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 une situation identique, c'est-à-dire qu'il y a une caste qui occupe le pouvoir, qui mange la laine sur le dos du peuple, et qui ne veut surtout pas remettre en cause ses privilèges. Alors, je vais vous faire une confidence. Moi, je me souviens, au moment de la crise des Gilets jaunes, je suis allé voir un camarade à Bercy, qui était, on va dire, dans le top 20 des, des postes clés de Bercy. Et dans le top 20, plutôt dans le top 10 que dans le top 20, et ce gars-là était chargé d'élaboration de, de la loi de finances. Et il me dit, mais Eric, alors j'ai eu droit à tout, hein, j'ai eu droit à, Tu comprends, je serai dans le privé, je serai beaucoup plus payé. Les fonctionnaires sont mal payés. Voilà. Euh, mais évidemment, on oublie de dire que les fonctionnaires sont garantis à vie, notamment, puis ils ne sont pas si mal payés que ça. Et puis j'ai eu droit, de toute façon maintenant il y a deux France, il y a la France des gilets jaunes, la France des petites gens et il y a notre France. On voit bien que petit à petit ça s'écarte et le gars me l'a dit les yeux dans les yeux. Eric, ce n'est pas nous qui ferons un effort pour réparer. Voilà. Donc, les gars considèrent que le pays est là pour les servir et que... Ils doivent se servir. Et donc, face aux efforts à faire pour financer la crise, les crises qui se succèdent depuis 2008, les hauts fonctionnaires de Bercy considèrent que ce n'est pas à la fonction publique de faire des efforts. Il y a un État dans l'État qui a décidé que l'effort, c'était pour les autres. Ceux qui bénéficient du bouclier énergétique, ceux qui sont au RSA, on va bientôt, ceux qui ont une entreprise... Et qui, qui, ceux qui ont de l'épargne, ce sera à eux de faire des efforts, mais le fonctionnaire, lui, il ne bougera pas. C'est pour ça que nous avons, cette année, d'importantes mesures de revalorisation salariale des fonctionnaires. Pardon. Et euh, aucune mesure d'aide de, de, aux, aux, aux petits gens. Au contraire, on est en train de diminuer les dépenses d'intervention. Et donc, nous nous retrouvons dans cette situation où il y a une caste qui est au pouvoir, qui vit des prélèvements obligatoires, qui vit des impôts, et qui a bien décidé qu'elle était légitime à vivre de ces impôts. Et que donc, face à la difficulté des temps, ce n'est pas à elle de faire des efforts, c'est aux autres. Et cette doctrine-là, elle est au pouvoir aujourd'hui. La fonction de Louis XVI aurait été de dire à l'époque, de rassembler sa noblesse, et de dire, mes amis... « Faut faire des efforts ». La fonction d'Emmanuel Macron est de rassembler ses, ses fonctionnaires et de dire « Mes amis, faut faire des efforts ». Mais Emmanuel Macron se trouve dans la même difficulté que Louis XVI. C'est que son pouvoir est délégitimé idéologiquement. On rappelle que lorsque Louis XVI arrive au pouvoir, il y a déjà eu Rousseau, il y a eu Voltaire, il y a les sociétés savantes, il y a la franc-maçonnerie. Et tous ces gens disent que le pouvoir, la monarchie de droit divin, n'est pas tenable, que désormais c'est le peuple qui doit être souverain, c'est la théorie de Rousseau, qui n'était pas franc-maçon, et euh, que d'une certaine façon, l'idée qu'un monarque puisse gouverner sans constitution, c'est-à-dire sans loi à laquelle il est soumis, n'est pas possible, et parce que l'Ancien Régime n'a pas voulu l'entendre, l'Ancien Régime a sombré. Et Emmanuel Macron est aujourd'hui face aux mêmes contradictions. C'est-à-dire que, alors que Internet permet des exercices de démocratie directe, Emmanuel Macron est en train de tortiller. Pour... « Est-ce je... Ah non, mais le référendum, on ne peut pas. Ah non, mais euh, euh, de tout... la rue ne peut pas avoir le pouvoir. » Il l'a dit plusieurs fois. « Le pouvoir n'est pas à la rue. Le pouvoir est aux représentants élus. » Et donc on voit bien qu'aujourd'hui, il y a un épuisement de la démocratie représentative. Il y a des évolutions technologiques foudroyantes qui, permettent, qui, qui délégitiment la démocratie représentative en réalité. Et au lieu d'expliquer aux corps constitués, aux corps intermédiaires, que désormais la règle du jeu a changé et qu'ils doivent s'adapter, Macron est en train de les défendre et de dépenser beaucoup d'énergie pour les défendre. Et de même que Louis XVI a longtemps compté sur l'armée, sur la noblesse pour tenir, Emmanuel Macron, il tient aujourd'hui sur la police, sur la gendarmerie, sur ses fonctionnaires. Et cette dépendance du président à des corps qui sont condamnés par l'histoire parce qu'ils n'ont plus de raison de continuer dans le monde de demain, cette, ce blocage d'Emmanuel Macron est un blocage qui ressemble beaucoup. Je ne dis pas que c'est exactement la même chose Gardons le sens des nuances, mais ce blocage ressemble beaucoup à celui euh, qui fut le blocage de, de, de Louis XVI à l'époque. Et donc nous risquons de nous trouver dans cette position euh, compliquée où, alors qu'il y a des décisions impopulaires à expliquer et à prendre, alors qu'il y a des électrochocs à donner, le pouvoir central est en position de faiblesse et se recroquevie sur la défense maladroite, hésitante de l'existant, comme Louis XVI l'a fait en son temps, au lieu de prendre les taureaux par les cornes et de montrer la voie. Et donc, pour toutes ces raisons, faites attention parce que je le disais, regardez la, la, la capsule que j'ai faite sur la chaîne patrimoine du courrier, face à ce phénomène, nous, nous sommes en, situ, en, en zone de risque majeur et euh, potentiellement la situation financière du pays peut se solder par euh, une faillite inattendue, un défaut, une banqueroute, comme on disait. Je vous ferai une capsule si ça vous intéresse. Laissez-le en commentaire, demandez-le moi sur comment, euh, quelques, je prendrai quelques exemples de comment cette faillite peut concrètement survenir sans qu'on ne s'y attende. Puis lisez le courrier, l'article du courrier des Stratèges sur la stratégie du patrimoine Face au risque de faillite que j'ai publié aujourd'hui, et, et retrouvez-nous dans les colonnes du Corrier des Stratèges où je vais animer ce, ce, cet automne, la chronique de cet automne à haut risque où financièrement l'État se trouve de plus en plus acculé aux difficultés dans un environnement international et dans, notamment dans un environnement boursier qui est de plus en plus précaire. À très vite.